0: 他是我在即刻认识的一名斜杠青年，也是一名摄影爱好者。关于摄影，他有很多头衔，他是图虫资深创意摄影师、米拍认证摄影师。那先请这位嘉宾来做一下自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是二游笔记，大家可以叫我二游。呃、嗯，二游笔记这个呃网名是我就是所有平台通用的一个名字，就各种对全网同款，包括极客，还有我的微信，还有呃图片平台用的都是这个二游笔记。那我现在是一名三甲医院的呼吸内科医生，呃、嗯，今年刚刚考上中级职称，呃，也就是主治，嗯、呃，然后。平时的爱好呢是摄影，摄影的话，从我刚大学毕业一直到工作，我就就从大学毕业开始，一直到现在都坚持下来了。包括我在工作之余也会出去拍拍照啊，或者现在主要就是因为，嗯、呃，因为疫情啊，包括自己因为现在有了有了小宝宝，所以自己只有在家里面搞一点微缩摄影的创作，这样的话就不用跑出去了嘛。
0: 呃，刚听二游说，就是考了证书成为主治。那我因为对医生这个行业不太了解，但从电视剧里面看的话，基本上都是从规培，然后到住院医，然后再到主治。那是不是意味着你会越来越忙呢
1: ？其实忙怎么说呢？他这也看运气吧。所以其实上班过程中，不管什么工作，总有忙的时候，也有闲的时候。嗯，有也也有一段时间就感觉在家特别健康，医、嗯、院也很冷清啊。当然，这是一件好事。有的时候就感觉大家好像商量好了，一起感冒、嗯，一起怎么样，就有的时候会会特别忙
0: 。嗯，那作为呼吸科的医生的话，最近几年应该一直都很忙吧
1: ？是，你是说因为疫情的缘故吗？是吗？其实疫情的话，疫情的话，它其实是关乎所有整个。不不单单是呼吸科，它是所有医护联合起来一起去抗击的一个东西。其实包括你像现在做核酸啊，我们看哪里、嗯、哪里有疫情，就哪里去支援啊。其实这部分的人人员、医护人员是来自各个科室的医生或者护士，其实不单单是我们呼吸科。其实忙碌的话，嗯，更多的就是说，如果出去支援的话，可能跟家里人相聚的时间会比较少。像我们现在，呃，最近的一批是去西藏支援的，哦、oh. ，那他们现在到现在为止已经一个月时间了，其实想想也蛮快的，但是那边的环境会比较艰苦。嗯
0: ，去西藏支援，我觉得不仅仅是只是去支援，你可能本身还要有这个体力能够去适应那边的环境
1: 。嗯、是的，因为那边是高原嘛，有很多人其实是不适应的，嗯、他他们去之前还经过非常严格的体检。才能去去那边
0: 。嗯，那呃，说回这个你的一个兴趣爱好，我知道你是这个微缩摄影，但其实我不知道你有没有就是是从别的这种摄影的这个过程，慢慢的找到了微缩摄影，还是怎么样的一个过程？怎么找到这个微缩摄影这一个点的呢
1: ？嗯，呃，说到这个，其实听众朋友如果有喜欢摄影的话，其实都经历过这样的一个过程，就是说从刚开始。自己比较特别感兴趣的一个题材，或者说一个，比。就举个例子吧。我刚开始是特别喜欢风光摄影，就是说我对一个环境特别美或者特别漂亮，我会去把它拍摄下来，并且记录下来。嗯，然后渐渐的，就是说会对人像感到这一块感到有兴趣，那么会渐渐的去摸索关于人像拍摄，或者说也会去找一些身边的朋友。啊，同性的、异性的去拍不同题材的片子，那其实摄影它本身是一个提升审美的一个过程，就说你在不同的阶段，嗯，遇到了你喜欢的不同的题材，就就会想去尝试嘛。那么我最后为什么一直在微缩摄影这一块坚持了这么久呢？其实我接触摄影差不多是六年的时间嘛。从工作呃大学毕业到现在，差不多是六年的时间。我将近三年时间都在搞这个微缩摄影创作。啊、呃，其实也是看了一个日本的摄影师，叫田中达也，呃，见过他的作
0: 品。呃、搜相关的一些信息的时候，跳出来的都是这个人，嗯
1: 、我就非常。喜欢看他的作品，他他的作品就是非常具有创意，然后结合这个微缩，就将生活里面所有能利用的一些东西，再加上这些微缩小人去，变成了另外一个特别具创意的一个场景。那我就也是因为这个人、这个人物、这个人的作品，呃，慢慢入坑的
0: 。那呃，是因为说你是觉得风光摄影啊、人像摄影这一块，嗯，可以发挥的空间不大吗？
1: 其实就是说，像我们这个题目叫“斜杠青年”，嗯，然后“斜杠青年”，其实我认为就是说，在我们工作之余，就是我能够利用我的兴趣爱好去变现，或者说去盈利这一块，就是说我投入的精力，我发现就举举一个风光摄影来说吧，就是说我的工作不允许我经常的外出去探索一些风光，再加上这种。我认为啊，风光摄影对器材的要求比较高，所以我的投入不一定有很大的一个产出，所以我就放弃了。还有一个原因就是说，可能创作到某一个部分遇到一些瓶颈了，你发现其实很多专业摄影师他的拍的照片，风光大片很漂亮，我可能就感觉就是有点鞭长莫及的感觉，所以我就会去再去寻找其他的一些题材，比如像人人像摄影啊。人像摄影，那刚开始的话也会找身边的同事啊，没有结结婚没有对象之前也会找同事啊，呃身边的小姐姐去拍摄一些相关的照片。那后来有对象了或者说结婚了，那也不太方便去拍摄这些东西。对，限制的发挥。那我就放放弃了这样的想法，但总归对摄影摄影的热爱是不变的，所以这基于这一点的话、嗯，我希望去探索更多的题材。好像微缩摄影的话，哎，对我的时间要求不是特别的高，只要我有空，我就可以去创作，也不受人物的限制，不受环境的限制，所以我是慢慢的坚持下来了
0: 。说起呃，你刚刚提到说，因为你结婚了，所以就人物摄影这块就限制了嘛。但是我感觉其实摄影的话，真的很很能够吸引异性，至少因为你刚刚也提到了，是能够提高你的审美。方面的，对，是的，只要把对方拍得好，对方肯定就会很开心
1: 、嗯。是的，其实就是怎么说呢？斜杠青年这个词对我来说，就是说，因为包括身边很多朋友也知道我通过图片平台去产生一些变现的行为嘛，所以我就觉得斜斜杠青年就是说，他投入是需要一定的产出，或者说能够作为我的副业去坚持的一个事一件事情嘛。明
0: 白，呃，嗯、所以我们。还是回到斜杠这个主题上来，就是呃，你刚刚说了在微缩这块做了差不多三年左右的时间嘛，在这三年里面是怎么一步步去，嗯，从入门到现在，嗯、呃，因为我看你也有很多作品嘛，其实已经做得很不错了，所以这是一个什么样的一个发展过程呢？嗯
1: ，这是这个过程其实说起来挺有意思的，就是说我为什么会。就是说，从看一直到自己去拍摄呢。看，我相信大家都会去看，会找一些微缩摄影的或者是一些创意的图片去看。那说起来，我就说当时因为我跟我现在的爱人在谈对象嘛，我我跟他也分享了关于这个微缩摄影的一些图片，然后他就他也觉得非常有意思。就是说，在我不在一次，就是我们第一次正式约会的时候，他就送了我一套。微缩摄影的小人，就是那一套。其实大家看，一个人物大概就一个指甲盖那么大小，它高大概只有两厘米吧，最多只有两厘米。一盒的话有五个这样的小人，但是它的售价非常高，要将近两百块钱块，快三百块钱。那当时我没有舍得买，然后我爱人当时就是说看到了这个东西就买了，然后作为嗯第一次约会的礼物，他把这个送给我了，我就一直拿着这个。嗯原始的那一套五个小人一直创作，然后刚开始的时候还是处于模仿的状态，就是模仿刚刚提到的田中达也，他的那个作品去模仿，寻找身边的一些可以利用的道具啊，或者说食材啊，去拍摄一些照片。刚开始发到朋友圈，然后大家对也觉得这个东西非常有意思，就是朋友圈里面的一些搞摄影的一些朋友会给我提提提出各种各样的意见。然后也会给我看一些相关的，嗯，一些作品。那、啊、刚才提到，也就是说，这个摄影是一个提升审美的过程啊。我不可能一直在模仿，处于一个模仿的状态，因为一直处于模仿的话，它这个这个风格也好，题材也好，毕竟是别人的。提升审美的过程就是需要自己不断的去看，去浏览各种各样的创意的图片。大家应该都知道，就是说现在的 CG 动画。或者说一些原画师，他们的作品非常的漂亮，就是通过绘画的形式把它画出来。那么我是专门去找这种 CG 大师，包括这种插画师、原画师去找他们的作品。我觉得他们的一些,些作品所包含的一些风光也好，或者说一些灵感题材也好，可以作为我创作过程当中的一个方向。虽然。微缩摄影不可能做的跟他们画的一模一样，但是起码给了我一定的灵感，所以直到后面，从模仿慢慢的就开始自己在家里面摆设一些场景。那刚开始的时候不是像我现在朋友圈，我我你应该有有看我最近的朋友圈，就是最近的朋友圈我是专门做一些微缩的模型，就是非常的精致的。嗯嗯，那我刚开始没有的，我刚开始并不是去做这些，因为做这些东西需要一定的材料学基础也好，就是说你对这个东西要有一定的认识。我刚开始是就是利用身边的一些简单的呃东西，比如说一块毯子、枕头里的棉花，还有一些布料，就是比如说蓝色的褶白褶布，我可以把它想象成海洋的样子，然后把它。在桌面上，给它用一些呃固定的胶带也好，把它固定起来，就搭起一个海洋的，包括棉花，就给它做成云朵的样子。然后跟嗯，但是这些场景是不可以保留的，它仅最后保留的仅仅只是一张我拍摄完成的成片。后来我认为这样还不够，因为我如果要二次创作，或者说我需要拿这些作品去参赛的话，那么我需要一个。可以保留的场景，让大家可以看见我这个作品是怎样创作的，包括我的场景到底是怎么样的，所以我才会一步慢慢的去学习这个微缩场景的制作。也就是现在你在朋友圈，我的朋友圈可以看到我目前的一些作品，然后我是怎么在图片平台一步一步走到这些现在这个，就是说有很多的认证，也有很多的。嗯，头衔就刚开始一样，就是说，从模仿一直到自己的创作的时候，我会去图片平台发现一些跟我的微缩摄影相关的一些活动和比赛，那么我会去投稿，那么投稿了，那平，嗯看到了，那么如果说这个作品很好的话，我会得一些小的奖项，那么这个奖项对我来说是一种激励，比如说我刚开始自己创作的一个作品拿了，呃，视觉中国的一个。就是一度一次年度创意摄影的一个提名，那么这个对我来说是一种激励，那么我会想办法去，嗯，把这个事情做得更好。呃，然后慢慢的，其实现在很多图片平台它都是有自己变现的渠道的，像视觉中国的话，它作为图库，我已可以拿到它的这种，呃，直通车的权利，就是我直我的作品直接上传到它的图图库，如果卖出去，它会给我一定的收益。像米拍的话，它是直接将我的图片作为 OPPO 手机或者 VIVO 手机的锁屏，然后也会固定的时间给我这样的一呃收益的回报。像图虫的话也是，极客这个 APP 我是挺喜欢的，因为它是一个非常纯粹的一个嗯圈子兴趣的一个平台。那么我发在极客上面也获得了很多就极友的认可和喜欢。那、嗯、其实大概这个过程是这样的一个过程，就是说从模仿到自己创作，到图片平台的参赛，然后在各大平台获得一些认可和粉丝吧。嗯
0: ，我看到你每次发的时候都有很多的点赞数，嗯、呃，这这些图片就真的是非常的精美。所以刚才其实你提到了，你在这个创作的过程中，是因为收到了很多正向的。反馈，所以是激励着你一步步的往前走。那在这个过程中，有碰到过什么样的困难吗？有没有就是觉得，嗯，当时自己有想要坚持不下去的感觉？因为我看你真的投入了很多，刚才有提到的，去找这个呃插画的这块去学习，然后又学场景的制作，这是很大的时间跟精力的一个投入。
1: 嗯，是的，其实做微缩摄影的困难其实还蛮多的。其实到目前为止也有很多的困难。我目前为止我要克服的困难就是说，嗯，在制作微缩场景的材料里面，我需要不停地去摸索，因为做这个场景，它其实就是一个上帝视角去看人间一样的。那石头是有石头的材质，河流有河流的材质，树木有树木的材质。其实作为人要。站在上帝视角去弄清楚这些东西，其实还蛮难的。那这是一点，还有一点就是说，在原来，特别是灵感的获取，这一点非常的难。有的时候，因为我一天可以利用的时间非常少，我甚至一天只能利用一个小时去创作。那如果说这一个小时，我在摆设这个场景，或者说去将这个脑海里面的，因为我不会画画，画画功底不好，所以我没有办法将我脑海里的画面把它画下来。那我只能。想一步是一步，把这个场景逐渐的完善在我的脑海里。你像，其实刚开始用棉花呀，用呃布料啊去布置这些场景的时候，其实还蛮难的，因为这些材料很柔软，你很难去将它定型。你想要它这样，但是它会那样，所以一个一个是灵感的获取，嗯，还蛮蛮难的。还有一个就是说你，你我在刚开始创作的时候，投入的时间它不一定有正向的回报，就是说在这个过程当中一定要。耐得住寂寞，就是说你要许可自己在很长一段时间里面没有一个非常好的一个作品出来，就是这个是非常重要的。也很多人就是说，因为兴趣爱好，它的重点就是你要非常足够喜欢这个东西，以至于你可以忍受住寂寞去坚持下来。嗯，但是一旦如果说有作品出来的话，我想成就感会蛮多的
0: 。这肯定是的，就。在每次摄影成图的时候，可能自己会对着这张照片看很久很久，这就是你的一个作品，对
1: ,对,<笑>对吧？对的
0: ，嗯。我想问一下，就是你刚才也说了要耐得住寂寞嘛，所以你在得到正向反馈的这个之前，大概有多久时间的这个时间呢？嗯
1: ，你是说从灵感找到灵感，一直到最后的成片吗？
0: 哦、我是说，就是你在默默无闻到拿到一次正向的反馈，这个是大概经历了多久？嗯
1: ，呃，这个有点我倒有点不记得了。但是就是说，因为一开始的热情是很高的，就是说我会不在乎，就是说一些反馈，因为刚开始没有反馈，没有任何在没有任何反馈的情况下面，就是说当你得到一定的反馈，比如说我把这个照片传到极客，或者说把这个过程传到极客，得到。既有的一些正向的反馈，就觉得哇，好有创意，别人从来没有看过的，那么我就会特别在意这一件事情，特别是灵感的获取。我想大大概会一开始的时候有小半年的时间吧，有小半年的时间是完全靠着这个兴趣爱好去支撑的，就是在模仿的阶段
0: 。那就幸好自己当初是，呃，坚持下来了，而且我觉得，嗯。其实这一个开始也是始于您的爱人，呃，对，是的。如果他没有送你那份礼物的话，你觉得你会开始吗？嗯
1: ，我想我可能，嗯、呃，因为我他还没有送我那个礼物之前，我是买了一买了一些，就是说特别粗糙的一些小人去也去模仿的。我可能就是说拍过我也就算了，因为我觉得，因为那个时候刚参加工作，其实也没什么钱。你要我要要像现在去买这么花。两两百多块钱，将近三百块钱去买这五个小人，好像特别不值得。嗯，其实你看我现在的微信头像，包括极客头像，其实我我所有平台的头像是一个宇航员
0: 。这个宇
1: 航员也是我爱人当初送我的。嗯、我这是我拍的第一张所谓的微缩的照片，我一直用到现在。就是说我就是提醒自己，特别是在创作过程当中觉得枯燥乏味的时候，这个第一张。那个微缩摄影的照片可以提醒我，我当时是为什么开始做这件事情的
0: 。所以你每次都是这样，然后度过你这个这个创作的瓶颈期嘛？
1: 嗯，是的。嗯，怎么说呢？其实我建议大家喜欢摄影的人不要去尝试这个东西，因为一旦尝试了，开工没有回头箭，因为它不像是风光摄影，你可以放弃，你只要不出去，你就可以不拍风光了。你只要不去约人，你就可以不用拍人像了。但是，你买了这些小人，因为我因为我家现在的小人是越买越多，越买越多。这些小人积攒在家里面，他既不能当废品卖掉，也你扔掉也可惜。所以这些小人就时时刻刻在提醒你，你要创作，你要创作，就好像这几百个小人围着你在你耳边说，在你耳边督促着你一样。反正现在这个微缩摄影的领域就是一条一去不复返的路吧。目前来说，我是这样认为的。
0: 但是我觉得，就是有时候看到一些好的创意，还是嗯，看到自己的灵感的时候，还是就是有种灵感乍现的感觉，还是很很很有成就感的。是的
1: ，非常有成就感的一点就是说，嗯，刚从刚开始的模仿，一直到逐渐形成形成了一种自己的风格，就是说我看到一个作品，其实最后的成品相当的漂亮，但是它跟我刚开始想象的可能完全不一样。这就是说，在在创作的过程中，慢慢慢慢的作品就自自动形成了一个自己的风格。其实你在包括我在后期，就是在修图的过程当中，会不自主的把色调啊，或者说一些场景的氛围啊，往一个方向发展，就是、说慢慢慢的、慢慢的，它会形成一个一套自自己的风格。
0: 嗯，您现在的风格是什么样子？因为我看到过两次作品，好像都是这种枪林弹雨的感觉。
1: 哦，那个是枪林弹雨这个作品，就是它也是一个，嗯，是一个阶段吧。嗯，其实我现在就两个场景，一个就是你刚才看到的，就是有子弹的那个场景，还有个就是现在创作的这个场景。这两个场景，它是一个从，嗯，我原先没有可以固定的场景，也过渡到现在有固定的场景拍摄。它这个其实是一个。对我来说是一个创作中的跨越吧。那我的风格主要是，嗯，色彩丰富的，偏向梦幻的，然后图片呢会相对具有一些故事性，但是这个故事性是非常开放的，就是说大家可以凭着自己的想象去解释这个图片
0: 。对，其实嗯，拍摄的话，它其实不管是风景还是人物，还是像这种微缩，其实它要讲述的都是一个。故事看就是怎么把这个故事呈现出来，从不同的角度去呈现出来
1: 。嗯，是的。对、嗯、创作的话，其实灵感刚刚说的从，从嗯插画，包括 CG 动画，还有就是我可以从一些歌词，也或者说看书看到的一段话里面获取一些灵感。嗯，像我之前偏然喜欢的一首歌叫《莉莉安》，《莉莉安》里面有一首歌，就是意思表达就是说，在一片海滩上面有一个人在等待着。嗯，海岸线的那一头有人归来，那我就根据我自己的这个想象去创造了一个一幅图片
0: 。他在在离这很远的的地方，有一片海海滩。孤独的人他就在海上，就上着船帆如
1: 果你看嗯，那这个图片。也是在去年年底的时候获了很多的奖项，也在视觉中国丽水，嗯，摄影展展出过
0: 。那那是很好的一个成绩了。嗯，嗯对，其实这个这些就是来源于自己的生活，我觉得这种就特别的珍贵，也是很值得呃收藏起来的。那呃，我想问，就是因为刚才你也提到了，其实微缩场景它是特别小的。嗯、呃，会需要一些很多细小的一些工具这一块然后呃，你家里又有狗，然后今小宝宝又是很小，那这一块会影响到要对他们有什么样的一个限制吗？嗯、我觉得这一块可能嗯、呃，保护起来不太方便，不管是对孩子也好，还是对你的这个摄影器材也好
1: 。嗯，是的，但我刚开始我我刚开始是在家里面创作的，后来宝宝出生之后。那么我就转移战场了，我就把所有的东西都，呃，往，呃，父母家里面转转移，所以现在我都在父母家做这个东西
0: 。哦，嗯，这样其实分开来是挺好的，否则真的这么小的东西，万一，呃，被小孩碰到了，这个可能就危险，嗯、非
1: 常的
0: 危险。对对对，我想问一下，就是微缩摄影这一块带给你最大的一个。呃，变化是什么？其实你刚才已经聊了很多了，就是你的一个成就感，然后你的这样的一个历程。那你觉得它带给你最大的一个变化是什么呢？嗯、呃
1: ，从一些虚无的角度上看，就是说它带给我的其实就是一、就是、一个是审美上的变化，还有一个就是说一个心态上面的变化。因为，呃，一开始我在风光摄影、包括人像摄影、包括一些其他题材的摄影，遇到瓶颈的时候，我。会经常去，会想要放弃，嗯，从刚开始放弃风光转向人像，一直到在放弃人像转向一些人文，那其实，在这个放弃的过程当中，嗯，我是非常不甘心的，就是说我喜欢这个东西，也坚持了，嗯，蛮长的，蛮长的一段时光，但我就此放弃了，其实蛮不甘心的。那现在微缩摄影带给我的一个变化，就是说，嗯，不会那么容易的放弃一件事情吧。还有一个另外一个角度就是说，嗯，在工作和生活当中，其实工作蛮烦的。其实特别是医院里的工作，你需要去接触各种各样的人，去接触每天要接触，嗯，形形色色的情况，各种各样的情况。其实大家都说没有人会喜欢自己的工作嘛，包括我们也是的。嗯、呃，不管外界如如何认为，比如说医生的或者护士的工作都么多么的神圣啊，其其实。嗯，对我来说，它就是一份工作，它也也有很多的酸甜苦辣，也有很多的烦闷的时候。那从这个角度来说，微缩摄影带给我的就是说，在工作烦闷之余，我可以回到自自己的创作里面，在这个创作里面，给自己找一块可以放松的地方。我回到创作当中，它它可以不会有成果出来，但是我起码在那个时候我是放松的，我是。享受自己的创作，我可以不去管生活和工作上的一些乱七八糟的事情了。呃，还要从从实在一点的角度出发，就是说，他给我一个生活的一个方向。嗯，因为现在有宝宝了嘛，我可以就是说，相当于我可以为自己以后自己的孩子，我给他从教育方面，我会有一一些不同的角度，我会从创意或者一些特别的灵感。嗯或者说一些其他的角度去教育我的孩子，让他对这个世界有不同的一些看法，或者说通过我的创作，能够去教育他一些比较正向的东西。还有就是说通过变现的渠道嘛，可以作为我的一个副业，稍微的改善我的生活。嗯，之前大家都有嗯提到过一句话，就是说赚钱养活梦想嘛。其实大家可能有兴趣爱好的朋友都有这个经历，就是有一个赚钱养活梦想的这样的一个经历。总有一天，我相信这个梦想会反哺现实，就是说他会给我带来一些回报。这个是非常实在的一点，一个从心态角度出发，一个从现实角度出发。我觉得从这些角度可以解释他对我的一些改变。
0: 嗯，我觉得说非常好。你刚刚提到的，就是在这个微缩摄影中能够去做自己喜欢做的事情。其实我觉得我做这个播客也是希望说，能够让大家知道说有哪些斜杠的事情，有哪些副业的事情，大家有在做，大家其实都不是那么简单轻松的在做这件事情。嗯、希望呃他们听到之后，能够就是在自己的工作之余，去挖掘自己喜欢做的事情，然后。坚持去做自己喜爱做的一些事情，嗯
1: ，是的，其实我也这边也有经常有朋友会说啊，我想在工作之余去找点事情干，那我也会提醒他们，就是说你做的这个事情你一定要足够的热爱，不然的话你的投入会变成打水漂
0: 。那我们再来聊聊最重要的这一部分变现吧。其实刚才你也提到了，就是你会投稿到更。各大这个摄影平台，嗯，呃，首先我想问的是，因为你刚刚也提到了这些道具其实是很贵的，那这些道具如果说只是用一次的话，嗯、这个很明显投入产出比有点，有点低呀、啊。所以，啊、这这块是可以反复利用的吗？这些小人如果有一些特定身份的话，感觉就会很难
1: 。嗯，对。嗯，其实小人，嗯，其实任何场景都可以使用。举个例子，就是说有一句话是说把两个互相矛盾的事情放到了一起。那么我的作品就相当于就是说，你可能看似毫不相干的这个小人跟环境，但是把它放到了一起，那个就非常具有故事性了。那这个就是，就是说你可以去解释这个图片，可以每个人可以用自己的言语去解释我的作品。那像比如说，我把宇航员这个小人给他放到了森林里面，那这个其实可以，大家完全可以发挥想象。比如说，这个可能是一个外星球的森林啊，或者说宇航员呃降落到地面，不小心降落到这个森林里面。那其实大家可以用不同的语言语言去解释这个事情，那这个就很好的规避了，就是说小人不可以重复利用这样的一个事情。那么我也会根据小人特定的小人特定的动作去想象一个场景，那避免出现这种浪费的情况。那么像我跟之前刚才说的，就是说场景不可保留，这个是非常致命的。就是说我拍摄的一些场景，它最原始的面貌，我可能拍完我这个桌子就收拾掉了，我已经不能复原了，那这个是最致命的。那么我现在做的这些事情，就是说把这个场景给它保留住，那么我下次可以。换另外的人，或者说换另外的小人，把他们放在这个上面，组成另外一个故事，从另外一个镜头的角度去拍摄，出现的是完全另外另外一幅画面。嗯
0: ，或者说，呃，这些场景你其实刷不同的颜色，可能就是不同的含义，也是一种重复利用的一种表现吧。嗯
1: ，对，是的，就是像包括你的灯光也对打光。微缩摄影它特别特别在打光这一块，在光线这一块，它的要求非常高。其实你用不同的光线，你比如说用红蓝灯去照射，去从各个角度去照的，那它呈现的可能是赛博朋克的风格；如果你就用暖光灯去拍摄，那它呈现的是一个日落的场景。这这就是一个可以不断去变化、不断去探索的一个一件事情。嗯
0: ，所以现在，呃，你听上去其实你已经有很多道具了。嗯，那你的投入跟产出是一个什么样的一个比例呢？嗯
1: ，目前来说，我可以不用投入了，就是说我现在进去静静的等待的产出。比如说我我刚开始可能还没有进行微收场景制作的时候，它可能达到的是一个平衡的状态，就是我会用赚过来的钱再去买一些小人，或者说去买一些道具，是一个平平衡的一个过程。
0: 现在就是等着收获了
1: 。嗯，现在等着收，就是不着急。其实我也不着急，他因为，嗯，我觉得这、嗯、我的方向既然有了，那么我。只要朝着这个方向不断地去做这个事情，我相信有一天他一定会给我一定正向的反馈
0: 那现在开始变现的话，有过一些什么样的方式吗？或者比方说照片的一些投稿的一些收入啊？其实投稿的收入，刚才你也提了很很多种，比方说是对方的照片下载，或者是手机屏的这个背景，嗯，还有哪一些吗
1: ？还有就是引入商业，其实如果有一些商家看到我的作品，他愿意。将它的产品产品放到我的作品里面的话，嗯，其实这是一个非常大的一个就是回报的空间。那其实小大家可以去刷这个小红书上面有关这种商业摄影，它现在慢慢也引入了微缩的这种元素。嗯，我之前我前几天在小红书上就看到，就是说食品，它就是肉类食品。它肉类食品，它用这个肉类啊，它摆成一个假山的形状，然后下面是一条河流，呃，一些小人乘坐的这个小船，这个从这个河流一直通向那个、呃、用肉做的这个假山，后、呃、边上是一些绿植，它布置的场景非常的好看，包括加上他们的打光，最后呈现的产品，呃，照片就非常具有商业的价值。那么我觉得这是一个非常大的回报空间，因为商业你一旦跟商业挂钩，那它的。一个报价是非常高的，像我之前我确实做过一个手机广告，他当时让我做一个吃鸡的场景，我做出来了，然后拍了一个视频，大概有八千块钱吧
0: 。拍视频不是拍照片吗
1: ？呃，他是这样的，就是说我的场景固定了，然后我通过镜头的运镜拍摄这个场景的过程当中，它展现的是什么呢？就是说，嗯，它的手机的流畅程度。包括你，因为它是一个吃鸡的场景的还原嘛，就是我从模型一直到慢慢的转场，转到他手机里面的画面，是它是这样的一个过程，它是想要引用这个微缩的元素。嗯嗯
0: ，它它是体现这样的一个过程，所以是一个视频呈现的方式
1: 。嗯呃，他倒不是说把这个制作过程用视频拍下来，他就是说、哦。最后完成的场景跟他们手机里面吃鸡的场景一模一样，然后再就是通过一个转场，把这个现实的场景转到他们用手手机玩游戏的这个场景里面
0: 。嗯，那我觉得一次八千的收入也挺高的，这我不知道这个在你们的圈子里面是算高的还是算低的
1: 。嗯，算算低的
0: 。哦哦
1: 。其实就对，就像我刚才说的，其实跟商业挂钩的话，你的报价可以朝高了报，那么这个是有有还价空间的嘛、嗯
0: ？那这个其实随着你的照片越来越好，那这个报价可以是越来越高的
1: 。对，就看对方需要嘛。嗯
0: ，
1: 就首先就是你一定要认为你的审美足够好了，就是说你认为你的审美足够好，你的场景足够。吸引到别人，那别人也愿意合作的情况下面，你可以完全可以大胆一点去报价呀。这毕竟是一次机会嘛。嗯
0: ，没错，这这其实是向大家展示你的一一次机会。然后，很多时候这种传播就是口口相传的嘛。那一旦这些 IP 树立起来了之后，那你的这个广告就会接到手软
1: 。嗯，是的，
0: <笑><笑>对。那最后的话，我想能说一下你自己到目前为止自己最满意或者印象最深刻的一个作品吗？然后它整个一个过程大概是什么样子的呀
1: ？我最满意，其实我每一次的展示都是我满比较满意的作品。其实也其实也有很多就是说我不满意的作品，我没有展示出来。可能就在这个过程当中，我场景也做搭建好了，拍摄也也完成了，但是在后期的过程当中，我发现它有。一些致命的弱点，比如说光线，比如说细节，我就会把这张照片放弃，我直接跳到下一个创作过程当中，就失败的过程我没有展现出来。那么我所展现的，在平台里面展现的作品，其实都我都是比较满意的。但你要说最满意的呢，可能就是我刚才提到的那一幅莉莉安的作品，还有一幅，嗯，创拍摄于疫情之初的。但是不是疫情题材的，就是因为疫情那段时间大家都停摆，大家都放假在家里面休整。那段时间我拍摄了一张照片，那时候不是有一个过年，不是有个词叫“就地过年”嘛？我就是用了这一个词拍摄了一个作品。那个作品是这样的：一个火箭升空，然后这个在近景处有一个宇航员站在山坡上看着这个宇宙飞船。飞往地球，那这个寓意就是说，因为地球疫情的缘故，宇宇航员也没有办法回去，只能通过这种火箭来回的运输物资来维持在外太空的生活。那我当初的想法是这样的。那这张照片拍摄出去，那跟利刚才那一幅莉莉安的这个作品一样，呃，都入选了视觉中国丽水摄影展的作品。这两个作品我是在丽水展出过。还有这个作品在米拍、在图虫、在其实各个平台都相继获过奖。嗯，然后当我这作品发送到极客平台，嗯、啊，有很多有意思的机友有不同的解读。他的意思就是说，有个特别我印象深刻的机机友就是说，嗯，把这部作品的题目改成了“喂，等等我”，意思就是说这个宇航员没有赶上这一趟回地球的火箭，这站在山头向这个飞船招手。那我觉得这是这这是一个非常有意思的解读，嗯就目前最满意的应该是两幅作品，一个就是莉莉安，就是那莉莉安的这个作品呢，就是我利用了不同的材料，我用了百褶布的布料，嗯、呃，甚至用了洗碗的抹布，哦、呃，还有用了人造的草皮，嗯、加上非常完美的后期和打光，还至于还有就是这个。就地过年，这个火箭升空的这样的一个作品，应该是这两幅最满意的了。嗯
0: ，好，听上去也是挺有意思的，我等会儿就去看一下。嗯
1: ，可以，我等下发给你。
0: <笑>好呀，好呀。那最后的话，我想问一下，呃，你对，呃，你对我们的斜杠青年，或者说想做微缩摄影的斜杠青年，有什么想要说的吗？嗯
1: ，其实我对斜杠青年有很多，斜杠青年他其实做的非常好了，其实在各个行业、各个领域。他们有些做的事情，连我我是想象都想象不到的一些事情。那么，对这部分斜杠青年，我想说，坚持吧，坚持下去，给我们或者说给其他一些斜杠青年带来更多的鼓励。呃，还有就是说，在正在路上的这些斜杠青年，就是一定要坚持，还有就是说一定要足够热爱你现在目前所做的这个事情。对于想要从事微缩摄影的这个朋友。嗯，我想说的是，它这个平台微缩摄影这个题材，它的前方的道路非常的广阔，可以探索的区域还非有很多，希望大家都可以做出自己的风格吧。我相信创意摄影它是一条没有尽头的道路，它没有尽头，它甚至没有天花板。每个人的灵感，每个人的创意是不一样的。他的作品的数量到以后是肯定是以指数的形式增长，包括像现在有很多 AI 的创作，就是人工智能的创作，嗯，它的道路其实非常广的。其实我想给大家带来的就是说一种鼓励吧，一种激励吧。然后因为我本身自己也在这条路上，其实我也是需要一些小伙伴互相鼓励、互相学习的。
0: 嗯，对，刚才的话就是，呃，我因为在之前也稍微做了一下功课嘛，那其实也提到说，微缩摄影跟普通的摄影比起来的话，就是它可以避免同质化，因为它完全是出于个人的创作嘛，所以其实，呃，有创意的话，这个空间会非常非常大
1: 。还有就是一一个小提醒，就是说，其实大家都会从模仿的阶段过来的嘛，因为。嗯，微缩摄影它现在图片的量相对风光其实不是很大，但其实它有很多好的作品，平台上面其实有很多好的作品了。就给大家一一点小提醒，就是说一定要尽量的去避免这种雷同的现象出现，特别是跟商业挂钩。如果你出现雷同的话，会非常的麻烦，因为你小小人的这种造型它是已经固定的，没有它它的动作是没有办法改变的。所以在场景你一定要下。足够的功夫，一定要做出自己的风格
0: 。是，嗯，那也希望二友，你的微缩创意摄影可以越做越好，到时候可以接越来越多的商业广告。未来有没有打算把你的副业转正呢？嗯、但其实医生也是个挺好的职业。
1: 嗯，副业转正，我目前在想，就是说一定要把这个微缩场景给做好。我想通过微缩场景。可能我以后会想开一个兴趣班什么的，我想教教小朋友去做这个微缩微缩场景，因为我的手工基础也是来自我幼儿园学习的。其实沙盘的制作，我在幼儿园就有学习过，包括幼我幼儿园的时候，我有印象，我有一次跟班级老师带我们去很远很远的地方比赛，我们那时候还拿了一个一等奖。我记得我清楚的记得我当时做的那个沙盘是一个农场，嗯，有农场，有栅栏，有农有农房，有草地，所以我们当时做的那个场景获得了一等奖。那从那之后我就没有印象了，一直到现在，所以我感觉也是怎么说呢？其实也蛮有缘分的吧，我感觉，就是我幼儿园接触过这个东西
0: 。幼儿园。所以
1: ，对我幼儿园。说起来也非常巧，我回过头来我去想象的时候，但是当时的照片我已经找不到了。嗯、但当时我们拿了那个一等奖，还是很开心。所以手工，我未来因为我现在有孩子的，我可能以后会想要去搞一个相关的兴趣班吧。因为我现在也也看到有一些，他在小红书上看到有一些小朋友在做这个，有有这种相关的兴趣班去做这个微缩的场景，他们把奥特曼放在里面。奥特曼大战怪兽的这个场景
0: ，嗯，呃、哦，对我，我小时候看奥特曼这个电影的时候，嗯、呃，电视剧的时候，我我想应该也是类似于微缩摄影的这种场景，把把奥特曼放大，把这个房屋啊什么变小，这样这样才能就拍的正常嘛，否则就会不可能每次就去把房子给破坏掉这,这样的一个情况，嗯,嗯，而且我觉得开培训班。也是一个很好的一个方向，变现的一个方向。它其实是开发小朋友右脑的、嗯，然后培养他们的一个创作性、嗯，比起应试的教育培训班好多了
1: 。嗯，对，是的，因为兴兴趣是最好的老师嘛。就是微缩摄影对我的，嗯、呃，改变就是说我可能在教育孩子这块，我可能会走一些不一样的道路。嗯、我可能会带孩子。去看，我甚至以后可能等我有孩子幼儿、幼儿幼儿园，如果我如果还在做这个事情呢，我会跟他一起去完成一个作品。那么我觉得这个对一个小孩的教育来说，也是一个很好的渠道吧。嗯
0: ，我非常赞同。我之前是国际教育这一块的，所以我特别赞同素质教育这呃这个方向、嗯。现在的应试教育真的培养出来的孩子是不一样的。好呀，那今天非常感谢二友笔记关于微缩摄影这一块的一个分享，我觉得也有很多的干货，包括很多的一些思考，嗯、呃，都是特别特别有深度，包括未来的这样的一个计划。那也希望说能够继续加油，有更多的一些发展，然后未来能够做更多你喜欢做的一些事情。听了这一期的节目，我的感受是二友笔记是真心喜欢微缩摄影。幼儿园时期搭建的场景，他居然还能清晰地记着。也正是因为这个体验，让他深刻领悟到未来想和他的孩子一起动手搭建自己的梦想场景。微缩摄影还能往少儿培训这个方向发展，着实是个很有创意的想法。你呢？儿时的梦想是什么？我小时候想做广播电台主持人。感谢互联网，让这个梦想变得不再遥不可及。那你呢？欢迎留言评论告诉我。